0: participais igreja, bom estar com os irmãos aqui nesta manhã de domingo, podendo meditar na santa e preciosa palavra de Deus, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Atos, e nós vamos finalizar hoje o capítulo 9 do livro de Atos, eu convido então você a abrir a sua bíblia no livro de Atos capítulo 9. Nós leremos a partir do versículo 31 desse capítulo. Amém? A princípio, iniciando, nós vamos ler só apenas esse versículo. Amém, irmãos? Palavras do Senhor diz assim. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e com o conforto do Espírito Santo, crescia em números. Meus irmãos, nós estamos acompanhando uma progressão no livro de Atos, não sei se vocês já perceberam isso, mas o livro de Atos é uma progressão, uma progressão que inicia lá no capítulo 1 no versículo 8, os irmãos lembram mais ou menos qual era esse versículo? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como também em toda Judéia e aos... Então, veja que o, o versículo 8 do primeiro capítulo, ele é uma ordenança. É, no, Cristo não estava falando ali, ó, talvez vai descer sobre vocês o poder. Talvez vocês terão condição de pregar em Jerusalém ou em toda a Judéia, ou até os confins da terra, ele está dizendo assim, vocês serão minhas testemunhas, ali era um decreto de Deus para a vida daqueles homens, já não era mais uma opção, era um decreto, então nós vemos a partir dali a progressão desse, dessa ordenança, aí nós vamos ver Pedro pregando em Jerusalém, a igreja crescendo, depois Pedro novamente, depois nós vamos ver, Estevão, os irmãos lembram, né? nós falamos sobre Estevão, Estevão usado de forma poderosa ali também na conversão de pessoas, esse começou a ser martirizado, no seu martírio nós vamos ver a igreja sendo perseguida, e o que, que vai acontecer com a igreja? Ela vai sair de Jerusalém, e a palavra fala que a igreja ela foi por toda a Judéia e Samaria. E aí nós vamos ver a figura da, de Filipe, em destaque ali, pregando naquelas regiões, né? sendo usado por Deus ali, é, lembramos ali da, do episódio do Eutíope, do que, convertido, ele já começa a levar agora a mensagem também para a África, naquela região da África. E nós vamos ver, logo após, a figura de Paulo, o grande perseguidor, que foi usado justamente para perseguir a igreja, sendo convertido de forma extraordinária. E, depois da conversão de Paulo, o que, que acontece aqui? A Bíblia nos relata. Houve certa paz. Você vê o que que a conversão de um homem resultou para a igreja, trouxe paz. E o que, que acontece nessa paz? Pedro, agora, ele vai cumprir com aquela ordenança de Deus. Nós vamos, agora, olhar Pedro exercendo o seu papel de apóstolo como missionário. É, é importante a gente lembrar isso, que o apóstolo recebeu essa ordenança direta de Deus. Apóstolo não era para ser membro local de igreja. Apóstolo era para realizar o ID, sair, realizar as missões... E é isso que nós vamos ver na vida de Pedro. Exatamente nesse contexto que nós vamos ver esse trabalho missionário de Pedro e o que, através desse trabalho, Deus realizou em uma comunidade chamada Lida e uma outra comunidade cristã chamada Jope. Amém? Então, só essa introdução rápida para a gente chegar agora na leitura do texto principal. Eu convido novamente os irmãos a abrirem as Bíblias, no livro de Atos, capítulo 9, nós leremos a partir do versículo 32. Acompanhe comigo, por gentileza, essa leitura. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia oito anos, jazia de cama, pois era paralítico. Disse Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma teu leito. Ele imediatamente se levantou, e viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Versículo 36, havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas, e traduzido para a nossa linguagem, Gazela. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem, não demores vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e chamou os santos, espe especialmente as viúvas, apresentou-a viva. E isso se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Queridos, nós vamos ver claramente que essas duas passagens vão destacar um elemento chamado milagre. E milagre é coisa boa, né, irmãos? Milagre é bom. Só que é absolutamente claro que nós vemos aqui que milagres são coisas extraordinárias. E por maior que eles sejam, e são bons, e são maravilhosos. Eles não têm fim em si mesmo, ou seja, eles têm um significado maior. A cura em si não era o objetivo principal da ação do Espírito Santo ou da ação do apóstolo ou a ação de Deus. Os milagres eles têm propósito, eles têm significado. Veja que João é, no seu evangelho ele vai fazer referência a milagres como sinais. E aí nós vamos lembrar lá na, na, no casamento, na festa do casamento em Caná da que João ele vai dizer, olha, com estes manifestou o Senhor sinais, os seus sinais, deu início aos seus sinais. Então, os milagres, eles têm um propósito de apontar algo, de um significado, de um propósito. E aí fica a nossa pergunta, qual é o significado? O que, que, eles, que, que os milagres eles querem apontar? Qual é a intenção desses milagres? Quando nós vemos Nicodemos, vai ter com Jesus, Jesus vai explicando a respeito da sua, da, da sua pessoa, como, como Messias, e Nicodemos começa a ter algumas dúvidas, algumas, alguns conflitos internos, mas ele chega numa conclusão lá no capítulo 11 no capítulo 4, versículo 11. E ele diz, porque ninguém tem poder, ninguém tem poder, para fazer estes sinais se tu não vier de Deus. Ou seja, você vem de Deus. Não, não é possível é, esses sinais do nosso meio se isso não for uma ação poderosa de Deus. Então, aqueles sinais apontavam o que? A divindade de Cristo. E Cristo mesmo ele vai dizer assim, ó, crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja... Os sinais, no Evangelho, quando Cristo esteve aqui, ele tinha o propósito de apontar a divindade de Cristo. Lógico que ter os benefícios do milagre era algo extraordinário. Imagina o coração de Jairo ao ver sua filha ressuscitada. Dos paralíticos que andaram, das chagas que foram saradas mas eles queriam apontar a divindade de Cristo, porque somente uma pessoa vinda de Deus tinha condição de fazer aqueles sinais. Agora, na vida dos apóstolos, nós vamos ver que eles atestavam a autoridade dada por Deus através do Espírito Santo. Nesse sentido, irmãos, o que é importante a gente destacar? Que, apesar dos apóstolos serem usados pelos milagres, eles não faziam os milagres quando queriam, não fazia os milagres com quem queriam e nem os métodos que eles queriam. Na verdade, eles estavam sendo usados por Deus para operar aqueles milagres com o propósito de revelar algo. E aí nós vamos ver isso muito claro, e a Bíblia nos atesta isso, quando nós vemos no capítulo 2 de Hebreus, é, no versículo 1 ao 4, quando ele fala... Dando Deus testemunho junto com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, por distribuição do Espírito Santo, segundo a vontade, a sua vontade. Ou seja, a vontade de quem? De Deus. Então, a manifestação de Deus era por conta da vontade dos apóstolos ou por conta da vontade de Deus? De Deus. Amém? Dessa forma, irmãos, o que, é que a gente precisa ter consciência? A plena consciência de que os sinais são manifestações sobrenaturais de Deus, nós acreditamos neles. É importante a gente destacar isso, porque daqui a pouco vão dizer que a gente não acredita mais em milagre. Nós acreditamos. São manifestações poderosas de Deus em nosso meio, em respostas à oração do povo. Mas eles não têm fim em si mesmos. Ou seja, o milagre... Ele acontece, nós oramos por eles, nós, quando entramos em dificuldades, nós pedimos a intervenção de Deus, mas nós temos a consciência de que aquilo que acontece é por ordenança e ação de Deus para algo maior, que às vezes nós não compreendemos, mas ele vai revelar, amém? Então, o milagre em si não tem não tem um objetivo em si mesmo. Ou seja, não é para dar autoridade é, maior ao apóstolo do que é Deus. Não é para engrandecer mais a pessoa do que a ação do Espírito Santo. Na verdade, nós precisamos ter consciência de que Cristo é o centro de todas as coisas, e o milagre ele nos ajuda nesse sentido. Dito isso, irmãos, eu quero meditar com vocês nesses dois milagres que aconteceram aqui. E nós vamos ver que os beneficiados não foram exclusivamente as pessoas que, individuais de Enéas e nem a pessoa individual de Dorcas. E aí eu queria repartir esses dois milagres em, em algumas estruturas. Primeiro o contexto, depois a grandeza, e aí sim o objetivo e aplicação. Combinados, então, irmãos? Vamos assim? Então vamos começar aqui pela vida de Enéas. Veja, então, que nós vamos ver Pedro saindo, agora realizar o seu trabalho missionário, e ele vai visitar várias igrejas, é importante... Dizer porque essas igrejas já estavam formadas. E aí, quem passou por essas igrejas? Filipe. Né? Então, Pedro está agora seguindo os passos de Filipe. É, então, ele estava cumprindo a ordenança de Deus, estava agindo na, na agenda de Deus. Ou seja, a, a, a missão do Ide estava é, direcionada aos apóstolos. E aí ele desceu aos santos, num lugar chamado Lida. Olha só que interessante essa expressão, desceu aos santos. E nós vamos ver aqui a primeira vez essa expressão ser usada, aos santos. E aí vocês vão lembrar da aula da Escola Dominical que nós já tivemos aqui com o nosso irmão Rodrigo, que ele falou sobre a questão do santo, atributo de Deus, e santos na, na utilização do verbo. Ou seja, os santos aqui separados, mas quer dizer santificados. Não era adjetivo, era um atributo que Deus compartilhou a eles, ou seja, eram santificados, e é a primeira vez que nós vamos ver isso. E nós vamos... outra coisa muito interessante é que você não vai ver a expressão santo, individual, ele não vai dizer assim, Pedro, santo, João, santo, fulana, santa, santos, sempre no coletivo. Né? Então, cabe aplicação, a utilização de santo no individual, no singular, é uma expressão errada, é uma colocação errada. É, isso é importante nós entendermos isso, né? A Bíblia nunca vai usar a figura de uma pessoa referindo a ele como santo. E ele desceu, então, aqui à igreja, e ali ele vai encontrar um homem chamado Enéas, um paralítico. E veja que não tem muita, não tem muita informação aqui. Ele, ele não está dizendo, não fica claro se ele encontra na cidade ou encontra junto com os santos. Mas a aplicação mais próxima aqui é que nós entendemos que Enéas estava ali no meio da igreja, junto com os santos, paralítico. E aquele momento ali talvez fosse um culto, uma reunião um local. E Enéas estava ali junto com os santos. O que é que Pedro vai chegar? Ele vai olhar para Enéas e vai dizer, Enéas, Jesus te cura. Isso é muito interessante, sabe, irmãos? porque aquele homem estava há oito anos como paralítico. A palavra diz que ele estava há oito anos paralítico. E nós não vamos ver aqui Enéas dizendo, ou não há relato, Pedro, me cura, eu preciso de cura. Ou a, a comunidade ali, Pedro, você está aqui, você aposta, você tem autoridade do Espírito Santo, cura esse homem aqui, ó, paralítico, oito anos a situação dessa pessoa. Nós não vemos isso. Nós não vemos nem mesmo Pedro usar um imperativo, dizer, levanta-te, seja curado agora, eu determino você que seja curado nesse momento. O que nós vemos é Pedro olhar para aquele homem e dizer assim, Enéas, Enéas, Jesus te cura. Ele não estava fazendo uma ordenança, Pedro estava sendo usado com uma fé tão forte que ele conseguiu ver a operação de Cristo na vida daquele homem, e disse, ele observou e viu, porque o, 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 a, a, a expressão verbal ali é o presente, e ele vai dizer, ele vai constatar, Enéas, Jesus te cura. E Enéas levanta. Não era uma autoridade de dizer, você vai levantar. Era uma constatação. E quando nós temos essa fé, irmãos, nós constatamos aquilo que Deus faz no nosso meio. O contexto daquele milagre era é esse. Um homem paralítico há oito anos, no qual Deus, através de Jesus, Jesus te cura. Ele levanta. E olha a grandeza disso. A grandeza disso nós vamos ver aqui nos versículos seguintes. Ele imediatamente se levanta. Irmãos, não era um milagrezinho, não. Né? Você acha que a gente pode usar um termo desse? Ele, observa o seguinte: oito anos como paralítico. Se você ficar pelo menos uns três meses numa cama, pelo menos você levantar, você vai levantar com tremores. E vai precisar de pelo menos os mesmos três meses em fisioterapia para você ficar mais ou menos em pé. Aquele homem estava há oito anos e ele imediatamente se levantou. E Pedro disse: Arruma o teu leito. Que, em outro contexto, quer dizer que ele se virou para se alimentar, que era uma, era, uma, era uma forma do qual os judeus tinham de se alimentar de bruços. Né? Ele estava deitado e se arruma, arruma o leito para fazer parte da refeição não mais ser alimentado, mas alimentar-se por conta própria. Ele se levanta. E aí, meus irmãos, nós vamos ver, além da grandeza, o objetivo daquele milagre. E nós vamos ver isso lá no versículo 35. E eu vou ler com os irmãos aqui. Ele imediatamente se levantou e viram-no todos os habitantes de Lida, Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Meus irmãos, qual foi o objetivo aqui da cura de Enéas? Foi simplesmente ele levantar? Arruma o teu leito, fica aí agora normal, estamos indo embora. O que aconteceu com aquele homem? A palavra fala que todos os habitantes de Lida e Sarona. Sarona faz referência a... Nós conhecemos muito a, a expressão Saron, rosa de Saron, e Sarona era uma região de planície que se estendia de Lida até Jope, presta atenção, de Lida até Jope, mais ou menos 80 quilômetros de distância. E todos viram Enéas. Agora, presta atenção, você acha que todo mundo foi lá na casa de Enéas ver ele? O que, que aconteceu com Enéas? Ele foi oito anos de cama eu quero andar eu quero andar 80 quilômetros andando e aí depois esse aqui não era o coxo eu era o coxo Jesus me curou Jesus me curou a referência não era para ele era para Cristo, o que que acontecia ali? as pessoas se com, converteram e aí vamos lá, as pessoas se convertem pela pela fé e a fé vem de quem? E a fé vem pelo quê? Ouviu o quê? O quê que esse homem estava fazendo? Pregando. Pregando, irmãos. O objetivo da cura não era levantar um coxo, era levantar um evangelista, um pregador. O milagre não tem fim em si mesmo. Ele tem um objetivo maior. Qual a aplicação desse milagre para as nossas vidas, irmãos? nós também fomos curados. Não há como nós olharmos esse milagre e não pensarmos na graça de Deus em nós. Cristo fez a mesma coisa por nós, nós éramos paralíticos espirituais, paralisados, afundados no pecado, desejosos pelas coisas, as coisas do mundo, pelas, agarrado às chagas do pecado só que Cristo, ele vem a esse mundo, ele sobe a cruz do Calvário, ele sofre a dor pesada da crucificação, e nos seus últimos momentos de, de vida, ele olha e diz, pai, está consumado, até está, está consumado, é como se ele olhasse para nós hoje e dissesse, estão curados do pecado, não é isso que está no capítulo 53 de Isaías? transpansado por nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e por suas feridas nós fomos curados. Agora, irmãos, fomos curados para estar parados? Fomos curados para estarmos estáticos? Fomos curados para estarmos na dinâmica da salvação? Deus não te tirou do lago profundo do pecado, para que você esteja do mesmo jeito, das mesmas, da mesma forma, fazendo as mesmas coisas. Isso não reflete a glória de Deus em nós. A salvação ela é dinâmica. E essa aplicação é para nós. Nós estamos sendo dinâmicos com a salvação, com a cura que Deus nos deu. Ou nós insistimos em estarmos paralisados. Existem... Muitas regiões chamadas Lidas e Jope hoje, e Saron hoje aqui, Vila Velha. Aqui, oh, os confins da terra. né E Deus nos chama, irmãos, para estarmos gratos pela salvação em nós, pela cura da nossa paralisia espiritual. E nos convoca a andarmos com as nossas pernas espirituais revestidos pelo poder do Espírito Santo. Porque agora nós fazemos parte... Da progressão do capítulo 1, no versículo 8. Mas sereis as minhas testemunhas. Deus não está dizendo para vocês, não. Se você quiser, você pode ser. Vocês serão as minhas testemunhas. Amém, irmãos? Vamos agora passar aqui pela, pelo milagre de Dorcas. E eu confesso a vocês que, quando eu leio essa passagem de Dorcas, dá vontade de chorar, irmãos. É muito forte. Mas vamos meditar juntos. Eu convido vocês a meditarmos juntos. Vamos ler o texto novamente, por gentileza. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que, do que é traduzido quer dizer Dorcas. E ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. É, veja, irmãos, a... olha só como que Lucas vai tratar a respeito de Dorcas. Discípula. Vocês não verão essa mesma expressão novamente na Bíblia, foi aqui para Dorcas, discípula e o que é ser discípulo? é entender que nós temos um mestre é nos rendermos é compreender que nós temos alguém acima de nós e nós copiamos aquilo que ele nos ensinou discípulo. e a outra questão que o texto ele engrandece demais, ele disse notável pelas boas obras e esmolas que fazia ela era costureira ela, ela tecia túnicas e vestidos. E, principalmente, ela fazia isso para atender as viúvas. E vocês vão ver, nós vimos isso muitas vezes em estudos que nós fizemos, que as viúvas eram, eram um público que, infelizmente, ficavam negligenciadas. E Dorcas tinha um carinho especial por elas. Elas estavam abandonadas e ela lá tecia túnicas para cuidar daquelas senhoras. Ela era plena em boas obras, não só para ajudar na produção, no cuidado, mas em esmolas de ajudar, no cuidado. Ô, oh, minha irmã, tudo bem? Olha, você está precisando de alguma coisa? Eu trouxe aqui isso aqui, essa túnica, esse alimento, esse dinheiro. A coisa está difícil, mas eu estou aqui com você, meu braço forte contigo, notável em boas obras que fazia. Só que o que aconteceu? O texto nos relata que ela adoeceu. E com essa doença, essa enfermidade que ela teve, ela veio morrer. E aí, irmãos, fica um pensamento... Coisas boas também acontecem... Coisas ruins também acontecem com pessoas boas. A dificuldade é na vida do crente e na vida do não-crente. E foi uma pessoa que deixou ali um vazio profundo. Ou seja, a morte de Dorcas causou ali uma comoção naquela igreja. Algo assim que balançou. O pessoal não estava preparado para aquilo. Foi um impacto muito forte... E aí, o que, que aconteceu? Dorcas morre, a palavra diz que os discípulos ali ficaram sabendo que Pedro estava em Lida. Ou seja, que eles estavam em Jope. Eles ficaram sabendo que Pedro estava em Lida. E aí, quem vocês acham que anunciou que Pedro estava lá em Lida? Enéas. Enéas, porque a palavra fala, possivelmente, Enéas, que ele saiu por aquela região pregar, e aí o pessoal sabendo disso, foram lá, vamos buscar Pedro. E Pedro, ele chega, ele vai até Jope, e ele fica impactado com o testemunho de Dorcas. Porque diz que Pedro, quando ele chegou, ele foi no cenáculo, as viúvas chegaram junto dele e diz assim, Pedro, você não sabe quem era Dorcas, Pedro. Olha aqui, olha as túnicas que elas costuravam para a gente, olha o talento olha a preocupação dela, olha o amor dela, Pedro, você não conheceu Dorcas? Veja, o que vai acontecer conosco agora, Pedro? Observe, irmãos, mais uma vez o texto, ele não vai dizer que os discípulos foram atrás de Pedro para buscar milagre. O texto não diz isso. E é bem possível daquelas pessoas terem ido a Pedro para buscar consolo. Pedro, nós precisamos de uma palavra. Quem é que vai cuidar de nós? Talvez buscar conforto. Irmãos, e aí fica aqui uma observação importante. Talvez vocês, né, a igreja, nós passamos por dificuldades e, às vezes, queremos sofrer essa dificuldade sozinhos. E nós, aqui, como, como ministros, pastores, nós temos a preocupação de ouvir a ansiedade de vocês não para julgamento, mas para dividir o fardo. É verdade que nós passamos, muitos de nós passamos por constrangimentos ao falar das nossas, do, nossas dores com alguns líderes no passado, mas isso acabou, irmãos. A igreja precisa ver nos irmãos que estão aqui, nós, pastores, como pessoas seguras, nos momentos de dificuldade de você sentar do lado e dizer eu estou quebrado eu estou com essa aparência de que está tudo bem, mas eu estou quebrado por dentro e eu preciso de ajuda, e nós, como ministros, fica essa reflexão também, como líderes da igreja, precisamos estar prontos para acolher e ajudar e jamais julgar. Amém, irmãos? E é possivelmente, aquele povo foi buscar Pedro por um consolo, e Pedro, olhando aquela situação, ele ele vai tirar todo mundo do cenáculo, ele vai ajoelhar, ele vai começar a orar, e eu penso, irmãos, eu penso, eu penso que a Bíblia não deixa clara, mas que a oração dele fosse uma oração de dizer, Deus, o que, que eu faço? Essa mulher é importante para a igreja, como é que vai ficar a igreja? Eu acho que ele não pediu misericórdia por Dorcas, porque ele tinha consciência tranquila de que Dorcas já estava na glória de Deus, está bom para ela lá, mas a igreja aqui? Deus socorre esse povo. E mais uma vez nós vamos ver Pedro ali sendo revestido de uma fé poderosa. Olha para aquela mulher, aquela menina, aquela mulher, e diz: Tabita, levanta-te. E nós vamos ver a grandeza desse milagre novamente. Uma pessoa morta se levantar, como se estivesse em um repouso, no momento de repouso, no momento de descanso e ela simplesmente se levanta. E o que, que vai acontecer? Pedro vai pegar, pega a Tabita pela mão, vai chamar a igreja, mas especialmente as viúvas, e vai dizer assim, está aqui o socorro de Deus. Está aqui o socorro de Deus. Mas novamente, irmãos, o milagre ele tem fim em si mesmo? E nós vamos ver ali que, através daquele milagre, muitas pessoas novamente creram. E aí tem dois objetivos aqui que eu queria destacar com vocês a respeito da cura de Dorcas. A primeira é a preservação da vida das pessoas que dependiam dela. Veja, Dorcas estava muito bem tranquila na glória de Deus, mas existiam pessoas que estavam ali carecendo de cuidado. Pedro era apóstolo, ele não podia ficar ali. O que, que acontece? Deus devolve o cuidado no meio da igreja. A preservação do cuidado da igreja. Então, a ressurreição de Dorcas não visava apenas o retorno da vida, mas Pedro entendeu o tamanho do prejuízo que aquela morte tinha causado no meio daquela igreja e pediu misericórdia a Deus e Deus agiu de misericórdia e restaurou aquela pessoa a vida para que pudesse curar, ajudar aquelas pessoas novamente até que a igreja tomasse maturidade para saber também que a vida deles não dependia de pessoas, mas dependia de Deus. Restaura ali a confiança, restaura ali a segurança daquele povo. E o outro, novamente, nós vamos ver que muitos creram no Senhor. A ressurreição foi uma prova perfeita, sobrenatural, da manifestação de Deus. Mas, novamente, nós vamos ver que a ressurreição daquela mulher não era para simplesmente torná-la vida, mas que outras pessoas mortas espiritualmente pudessem crer no Senhor. O milagre aponta para Cristo. E quando nós entendemos Cristo, nós nos entregamos a Cristo. Então, através daquele milagre, Deus restaura o cuidado. E através daquele milagre, Deus converte novas pessoas. E aí nós vamos fazer uma aplicação, irmãos, já no fim... da. De... Dessa, dessa mensagem, olhando com muito cuidado a vida de Dorcas. Eu queria convidar vocês, tanto a você quanto a mim, a olhar com muito cuidado a vida de Dorcas. E o primeiro ponto aqui que nós destacamos é que nós devemos usar os nossos dons na ajuda do próximo. Como é que nós usamos os nossos dons, os nossos talentos, a nossa vida? Nós usamos isso para o nosso próprio benefício, focando apenas na nossa grandeza e no nosso crescimento, nós usamos de misericórdia para com os demais, com aquilo que nós temos, eu não estou falando aqui irmãos, de dinheiro, muito mais do que dinheiro vale o tempo, eu costumo sempre dizer com os meus filhos, mais vale as pessoas do que as coisas, Veja como Dorcas valorizou as pessoas acima das coisas. Não são os meus vestidos, não são as minhas túnicas, não são o meu dinheiro. É da igreja. Você está precisando, minha irmã? Eu já tenho, talvez até em abundância, ou talvez eu nem tenha o suficiente, mas está aqui ó, para te ajudar. Deus nos deixa na sua palavra, no segundo, em 2 segundo Coríntios capítulo 9, versículo 7, que Deus ama quem dá com a... Alegria. Então, o que nós fazemos não é com peso no coração, é com alegria, sabendo que é para benefício do povo de Deus, para sermos marcantes para o povo de Deus. Pessoas assim, irmãos, marcam demais a igreja. Nós tivemos essa semana uma perda de um pregador fenomenal, nós anunciamos isso, colocamos nas nossas redes sociais, Tim Keller, ou Timothy Keller, e aí, você até pensar, Senhor, por que o homem cheio de conhecimento, tanto tempo para agregar isso tudo vai embora agora? Mas ele usou do talento que ele teve para compartilhar conosco todas as obras, tudo aquilo que ele pôde fazer e fez pelo povo de Deus. E aí eu pergunto, irmãos, o que nós estamos fazendo para o povo de Deus? O que nós estamos fazendo? Isso é nós, irmãos, nós estamos fazendo para o povo de Deus. Qual a importância que nós temos para a igreja? A nossa salvação ainda está estática lá atrás? Ela já passou a ser dinâmica no meio da igreja. Nós precisamos usar os nossos dons para com os próximos. E precisamos testemunhar de Cristo através das boas obras. Não fazemos as boas obras para nós mesmos. Nós fazemos as boas obras para refletir Cristo. E isso vai muito ao encontro do entendimento do que é testemunhar. Testemunhar nada mais é do que as nossas marcas singulares pessoais que mostram ao mundo através do nosso sacrifício a figura do senhorio de Jesus em nós. Nós refletimos Cristo através das nossas atitudes, do nosso comportamento, do nosso agir, do nosso do nosso falar. Isso é testemunhar, é mostrar quem ele é o que Ele tem para nós, para os Seus eleitos, e o que Ele pode fazer, se testemunhar. De forma que, irmãos, proclamar, proclamar é uma forma verbalmente de anunciar a Cristo. Nós proclamamos verbalmente, nós dizemos, Cristo é rei, Cristo é rei em, em mim, Ele é meu Salvador. Mas testemunhar é uma forma silenciosa, através principalmente das nossas boas obras, de testemunhar a respeito de Cristo. Em outras palavras, quando a pessoa te olha, vê seu comportamento, a sua atitude, ele vai ver. Ele é diferente. Ele reflete algo bom. E esse algo bom é a figura de Cristo. Era isso que Dorcas fazia. Era esse brilho que habitava nela. E esse brilho, irmãos, que precisa habitar em nós também. O brilho do testemunho. E eu queria pensar com vocês a respeito desse comportamento de Dorcas, para que possamos guardar isso em nós. Será que eu estou agindo da mesma forma que Dorcas? Talvez não precisa ser da mesma forma, mas eu estou usando os meus talentos para benefício do povo. E estou testemunhando com as minhas atitudes a respeito do meu Salvador. Por fim, irmãos, já concluindo essa mensagem, nós vemos aqui que Cristo nos curou das chagas do pecado e nos fez sermos dinâmicos. Ou, ou seja, Ele espera que nós que nós sejamos dinâmicos. Ele derramou sobre nós a graça para que também nós sejamos misericordiosos para com os outros. Recebemos o benefício da salvação. E Cristo espera que nós pelas nossas atitudes e nosso comportamento, também viemos a refletir a imagem de Cristo. A cura de Enéas, a ressurreição de Dorcas, foram provas significativas que os milagres não têm em fim em si mesmos, mas têm o objetivo de atrair incrédulos a fim de mostrar a salvação em Cristo. Nós possamos refletir nisso, irmãos. Curados das nossas chagas. Agora precisamos brilhar a imagem de Cristo. Que Deus possa vos abençoar, guardar essa palavra no seu coração e que seja por sua meditação. E fique nós, irmãos, o desejo de sermos melhores, não para, para nós mesmos, mas melhores para Deus. Refletindo a nossa gratidão pelo favor não merecido, que foi a graça de Deus. Amém? Seu Deus, nós glorificamos o teu santo nome por esta palavra, meu Deus, pelos testemunhos registrados aqui na palavra de Deus a respeito dessas pessoas, a respeito daquelas igrejas, daquele comportamento, daquelas vitórias, oh Deus, e a certeza de que esse mesmo Espírito Santo ele está no nosso meio, não para nos engrandecer, mas para engrandecer a Cristo. Ajuda-nos, o oh Deus, a sermos mais fiéis a ti, gratos pela tua misericórdia, meu Deus, e ajudadores para com os próximos. Deus, e assim nós pedimos também pela escola dominical que ainda teremos, pelas classes que serão reunidas, para que o Senhor possa ainda acrescentar mais em nós. E assim nós dizemos que a graça maravilhosa de Jesus, o amor incomparável do Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós, igreja. Amém.